0: Os irmãos podem se assentar. Queridos, hoje, dando continuidade à nossa série no livro de Atos, eu peço a todos que abram as suas Bíblias uh, no livro de Atos, capítulo 27. E nós temos hoje um capítulo grande à nossa frente, são 44 versículos versículos, então eu não vou fazer essa leitura, nós não vamos fazer essa leitura toda de uma vez, nós vamos fazer essa leitura em quatro partes, vamos tentar fazer algo um pouco diferente hoje, mas nesse primeiro momento nós vamos apenas ler do versículo 1 ao versículo 20, então se você tem a sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 27, nós leremos a partir do versículo primeiro, e essa é a palavra de Deus que é boa, perfeita e agradável para o nosso crescimento. Versículo 1, um. quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo tornado-se a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que, a Paulo, do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar à Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o, o Sudeste. Soprando brandamente o vento Sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, entretanto... Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Oremos, queridos obrigado Senhor pela tua palavra, nós pedimos Deus que nessa hora o Senhor venha falar conosco, te peço Jesus Cristo que não fiquem em evidência as minhas palavras, mas a tua palavra, a tua verdade que nos orienta, que nos transforma e que nos dá esperança, esperança não numa vida cercada de abundância simplesmente terrena, ou que este mundo pode oferecer, mas nos dá esperança da paz e da esperança eterna, ao lado de Cristo. Pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. De onde vem o nosso fascínio por aventuras marítimas? Alguém sabe me responder? Eu não, eu não sei responder, mas eu fico fascinado como na literatura, na mídia, nós gostamos de histórias de aventuras no mar. É ou não é verdade? Você já deve ter lido algumas. Eu fiz uma relação aqui, eu estava tentando lembrar algumas de cabeça... Algumas das mais famosas, a gente tem alguns clássicos, né? Robinson Crusoe, alguém já leu Robinson Crusoe? O náufrago que passou 28 anos numa ilhota e interagiu com, com canibais, com pessoas que foram abandonadas na ilha, e por fim ele mesmo foi resgatado após 28 anos, e na, na ilha ele teve uma experiência de reencontrar Deus, ele que era um homem rebelde. Robinson Crusoe vai junto com clássicos como Mob Dick, por exemplo, né? A Baleia Assassina. Né? E você já deve ter listo, lido alguns deles Talvez para gerações mais novas Piratas do Caribe né? Jack Sparrow e seus amigos né? O pirata malvado Que no decorrer da história Vai se tornando um pirata bonzinho a gente passa a gostar dele no final do filme né? ah, e, e tem tantas outras histórias O Náufrago, o Náufrago é um dos meus filmes favoritos Eu chorei aquele filme inteiro gente. Eu nem lembro quanto tempo tinha o filme Acho que tinha quase quatro horas Mas é um filme que eu não sei como o Tom Hanks consegue te prender Com uma bola de vôlei o filme inteiro né? com a carinha pintada, o Wilson, e quando ele se despede da Wilson, naquele ponto do filme, você já está chorando com o Wilson, Wilson, por favor, volta, né? é impressionante, mas, obviamente, todos esses são, são histórias fictícias, agora, a Bíblia nos fala de diversas aventuras marítimas, que não são fictícias, que são, foram verdade, nós temos, por exemplo, a aventura marítima de Noé, e os habitantes da arca, né, que Deus anunciou que ele iria julgar a terra, então Noé constrói aquela arca, e alguns até assistiram o filme Herégico, que está aí por fora, e, e Noé entra na arca, e, e uma vez que ele entra na arca, é, Deus cumpre o seu propósito de salvação, mas também tem o profetinho obstinado, Jonas, você lembra de Jonas? Jonas que tentou fugir da presença de Deus, quando Deus mandou ele pregar para os ninivitas, mas ele não queria saber da conversão dos ninivitas, né? Jonas queria fugir da presença do Senhor, e ele entra num navio, e porque Jonas estava desobedecendo a Deus, Deus lança uma tempestade sobre o navio, e aqueles marinheiros gentios são afetados por causa da desobediência de Jonas, mas no Novo Testamento nós temos quem? Jesus e os discípulos, outra aventura marítima, quando Jesus se encontra dormindo calmamente no fundo do navio, mas os discípulos incrédulos estão desesperados lá em cima, porque eles acham que vão morrer, então eles vão lá e cutucam Jesus lá embaixo, o Jesus vai ficar dormindo aí embaixo e nós vamos morrer aqui, e Jesus diz, homens de pequena fé, não sabem nem quem está com eles no navio. E, por fim, nós temos esse grande registro de Lucas sobre a aventura marítima de Paulo. E nós sabemos que essa não é a primeira de Paulo. O texto que nós lemos mais cedo diz que Paulo já havia passado por três naufrágios antes. Então, Paulo era um, um navegador experiente. Mas eu acho, queridos, que talvez o fascínio que nós temos por aventuras marítimas vem do fato de que, várias vezes, essas aventuras reproduzem como a nossa vida é. Dá para pensar nisso? Que a nossa vida, muitas vezes, parece uma grande aventura marítima, que você está num barco, você não sabe direito o que vai acontecer com esse barco, e esse barco é assolado por tormentas de todas as espécies, por situações das mais complicadas, brigas com piratas, brigas com marítimos, problemas no trabalho, problemas com os filhos. E nós ficamos, às vezes, ao léu, sem saber o que vai acontecer. E eu acho curioso que, nesse ponto da história, Lucas, no seu diário de bordo, decide registrar para a gente, com níveis de detalhes impressionantes, a viagem marítima de Paulo e seus companheiros, para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu quero ver com vocês hoje à noite, queridos, é que a nossa jornada, de fato, apresenta desafios e perigos. Se você puder voltar ao primeiro versículo, a, o, o, o Paulo, que é o nosso protagonista da história, o herói do nosso barco e da nossa jornada, parece que não está numa situação muito boa. O texto diz que quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos. Então, você tem que lembrar que Paulo estava preso, queridos. Ele não era o capitão do navio. Né? Paulo não era o que estava dando ordens. Paulo era o que estava recebendo ordens. E ele estava recebendo ordens porque ele estava sendo transferido certo, de Cesareia para Roma, porque ele havia apelado para César, vocês lembram que o, o, o pastor Emílio pregou na semana passada, que Paulo, porque ele havia apelado para César, ele estava sendo agora transferido por ordem de Festo, para ser julgado pelo próprio imperador César, naquelas circunstâncias, mas o texto nos diz que logo de início, no primeiro versículo, Paulo conhece um centurião chamado Júlio, Julião vai se tornar um, um grande personagem dessa história. Fica com ele aí na cabeça por enquanto. Júlio era responsável por cuidar de Paulo e ele, ele porque Paulo havia ah, apelado para César, era obrigação de Júlio tratar Paulo com cuidado, porque ele era um prisioneiro especial, ele não era só qualquer outro prisioneiro esse aí vai ver César, então nós vamos ver na história, que desde o início, mesmo Paulo estando numa circunstância complicada na vida dele, Deus estava providencialmente cuidando dele, veja só o que o texto nos diz no versículo 2, embarcando no navio Adramitino, que na verdade era um navio bem pequenininho, que era servido para é, é, transportar cargas pequenas, simplesmente na costa, este navio estava de partida para costear a Ásia Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica Se você lembra de Aristarco Que já apareceu no livro de Atos antes Aristarco era um dos assistentes Provavelmente um dos amigos de Paulo E o próprio Lucas que está escrevendo a carta, ou seja, Paulo estava pelo menos assessorado do seu assistente, secretário e do seu médico pessoal, Lucas, que não era somente quem registrava a história, mas era também aquele que cuidava de Paulo, então nós começamos a ver, queridos, que apesar das circunstâncias que não favoreciam tanto Paulo nesse momento, Deus estava cuidando dele, Deus não havia abandonado Paulo, de tal maneira que se você continuar lendo no versículo 3, no dia seguinte, quando eles chegaram a Sidon, Júlio, que apareceu logo no início da história, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Ou seja, permitiu que Paulo fosse ver os seus amigos em Sidon, onde ele já havia plantado uma igreja, onde provavelmente ele já tinha feito parte do seu ministério. Então vemos aqui, queridos, que Deus não abandonou Paulo. Que Deus não simplesmente deixou Paulo abandonado num navio para ver César. E não é coisa fácil confrontar César. Não é coisa fácil você, Paulo, emissário do Altíssimo, sendo tratado como um criminoso por um crime que você não cometeu. Se você lembra bem da história, todas as circunstâncias que, que acontecem na vida de Paulo agora, não parecem justas. Paulo foi acusado pelos fariseus e judeus de crimes que ele não havia feito. E agora ele tem que lidar com esse tipo de circunstância. Mas apesar disso, Deus ainda estava cuidando dele, cuidando das suas necessidades, dando ele um médico, um assistente e amigos que pudessem animá-lo e que pudessem acompanhá-lo na viagem. Então, nesses primeiros versículos, parece que as condições são, pelo menos, favoráveis. A coisa não está tão ruim, se não fosse pelo versículo 4 em diante. né? Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Então, logo de imediato, a gente vê que eles não estavam navegando numa época muito boa. Para falar a verdade, a referência que nós temos à frente de que era o tempo do dia do jejum, significa que era mais ou, uma, mais ou menos uma época, no final do outono, ali entre setembro e novembro, provavelmente, que já não era uma época muito boa para navegação. Então o texto começa a mostrar para a gente que as condições eram difíceis, versículo 4, os ventos eram contrários, versículo 5, e tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e Panfilha, chegamos a Mirna Lícia, achando ali o cinturão, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, ou seja, tinha que trocar de navio também, porque o navio que ele estava era muito pequenininho, então eles agora arranjaram um navio de grãos, certo, um navio de transporte de grãos maior, na verdade o texto nos diz lá na frente, que era um, um navio com capacidade para 276 pessoas, certo, que estava rumo à Itália, então Paulo foi colocado nesse navio, junto com os outros prisioneiros, que também estavam indo para a Itália, e o texto continua, dizendo o versículo 7, que eles navegavam vagarosamente, não somente era uma longa viagem, mas era uma viagem longa e demorada, por causa das condições do vento e por causa das condições do mar. E muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, graças a Deus, né um lugar chamado Bons Portos, na verdade o grego aqui é melhor ainda, Bom Refúgio. Então parece que ainda né, as coisas não estão como deveriam ir, mas estão indo. Sabe como é que é a sua vida? As coisas não estão como deveriam ir, mas está indo. Eu ainda não estou trabalhando no lugar que eu queria, mas as coisas estão avançando. Eu ainda não estou usufruindo as condições de vida que eu gostaria, mas as coisas estão indo. Estou com uma bronquite que não me larga, mas as coisas estão indo. As coisas estavam indo para Paulo, mas as coisas iriam piorar. Veja só o versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação, perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas Júlio, o centurião que parecia tão legal, né, tão bacana, Júlio cuidando de Paulo, tratando ele com humanidade, de repente, versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo. Dizia, afinal de contas, né, Paulo, você não é capitão de navio. E o que, que preso está falando mesmo, né? Você é prisioneiro, você não deve estar tá falando nada. O que, que você sabe de navio, Paulo? Eu, eu, eu fico pensando se Paulo tivesse a oportunidade de dizer para ele o que, que ele sabia de navio. Né? É a mesma história de Lu, uh, Jesus e os discípulos dentro do barco. Vocês lembram em Lucas 5, quando Jesus entra no barco e os discípulos passaram a noite inteira uh, tentando pegar peixe e Jesus fala assim: Pedro, lança a rede no mar. Fica imaginando o que, que passou na cabeça de Pedro. Paz, o cara é carpinteiro, está me mandando pescar. Sabe de nada, inocente. né? Não sabe de nada, Jesus. Mas e a rei de volta cheia naquela circunstância. Ou seja, Paulo foi ignorado. Paulo que sabia alguma coisa de naufrágio, Paulo que sabia alguma coisa de sofrer no mar, foi ignorado. Júlio pre preferiu dar atenção ao mestre do navio e ao piloto, que provavelmente conheciam aquela região melhor do que Paulo. Versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. E aí a situação piora de vez. Versículo 13, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter, é, ter eles alcançado o que desejavam, Levantaram âncora e foram conciando mais de perto a ilha de Creta. Ou seja, as circunstâncias pareciam boas. O vento do sul estava soprando. As condições estavam transcorrendo bem. Os presos ainda não haviam se levantado em revolta ou em rebeldia contra o mestre do navio ou o capitão do navio. Até que o versículo 14 nos mostra uma preposição dolorosa. Entretanto não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, o nome até assusta, né? Euroaquilão, mas é simples queridos, Euroaquilão significa vento do noroeste, ou seja, o próprio vento que Paulo sabia que acontecia naquela época do ano, porque ele já tinha passado por um naufrágio semelhante a esse, mas eles haviam ignorado, porque queriam fazer aquilo que eles achavam ter alcançado, ou seja, aquilo que eles desejavam fazer, os planos deles estavam na frente dos planos de Paulo, ou os planos deles estavam na frente dos próprios planos de Deus, eles não consultaram a ninguém, eles fizeram aquilo que eles achavam que era certo, versículo 15, o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, e eles cessaram a manobra, e se deixaram levar, Queridos, aqueles que achavam que estavam no comando do barco, repentinamente não estavam mais no comando do barco. O vento era tão violento, e você consegue imaginar a cena porque você tem essas referências na sua cabeça, então eu vou ajudar, tá? Soprando um vento violento. De tal maneira que o texto começa a descrever para a gente, versículo 16 e 17, que eles manobravam e usavam todos os meios para tentar proteger o navio, mas nada funcionava, lança o bote no mar, se desfaz da carga, diz o texto que ao, ao segundo dia, eles já estavam aliviando o navio, versículo 19, ou seja, se livrando da carga que por acaso estava dando trabalho para eles, e ao terceiro dia, versículo 19, nós mesmos, eles mesmos com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio, aquilo que havia de mais importante, o que dá direção ao navio, Tira isso aí fora, senão a gente vai morrer. E não aparecendo, versículo 20, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. O que, que você faz quando toda esperança de salvamento se esvai? Já parou para pensar nisso? O que, que você faz quando tudo aquilo que você almeja, planeja, projeta, sonha, desenha, calcula, se esvai e não funciona? E muito pelo contrário, não só os seus planos não funcionam, mas parece que repentinamente tudo parece funcionar contra você. Tudo começa a cooperar contra você. Você já esteve nessa posição antes na sua vida? Eu imagino que alguns de vocês já chegaram bem perto desse lugar. Seja uma doença anunciada de última hora, sabe quando tudo está indo bem, todo mundo sadio, comendo jogo, comendo, comendo pipoca e assistindo o jogo, de repente chega aquela ligação do último exame, ou quando você está em casa trabalhando e um filho liga para você e diz que se acidentou. E você não esperava isso? Ou quando, há muitos anos atrás, dizem para você que congelaram o seu dinheiro na poupança, todos os seus planos estavam ali? Ou mesmo notícias mais graves do que essa, queridos? Porque existem notícias mais graves do que essa. O que, que a gente faz nessa hora? O que, que a gente faz quando toda a esperança de salvamento... E de projetos se vão quando aquilo que nós pensávamos que era seguro some das nossas mãos. Paulo era alguém que conhecia bem isso, amados. Paulo era o, alguém que talvez nem eu e você tenhamos passado pelas experiências que ele passou Apre, apedrejado gratuitamente pelo que você crê, acusado, sua reputação jogada por terra. O que, que você faz numa hora dessa? Como é que a nossa jornada da vida fica quando tudo que a gente se agarra é jogado ao mar por causa de um tufão? Eu lembro que ah, a gente nesse tempo que a gente morou nos Estados Unidos, no Mississippi. O Mississippi fica logo acima de um estado chamado ah, Louisiana, e a capital de Louisiana é New Orleans, que há mais ou menos nove anos atrás foi atingida pelo Katrina. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da igreja em Jackson, porque Jackson, mesmo sendo a três horas de New Orleans, foi afetada profundamente por causa daquele furacão. Mas nada se compara ao que aconteceu em New Orleans. Vidas que de uma hora para outra foram ceifadas. Pessoas que tinham dinheiro investido em imóveis, em coisas, perderam tudo. Absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo a cidade completamente devastada, e o governo americano não agiu a tempo de poder ajudar as pessoas que ainda estavam em situações de ser ajudadas, poderiam ser ajudadas, mas por causa da demora, foram perdendo suas coisas, foram perdendo sua saúde, sua saúde foi se deteriorando. O que acontece numa hora dessa, queridos? O que, é que nos mantém firmes na jornada da vida quando mesmo você sendo crente, fiel dizimista está na igreja todo domingo, seus filhos cresceram na igreja e tocam na banda de louvor, quando, quando você que se considera uma pessoa boa, justa, um cidadão honesto, o que, que acontece quando você, Jó, que se levanta todas as noites para oferecer sacrifícios pelos seus filhos, e fazer orações, um homem justo e um homem tão íntegro, que na terra não havia homem tão íntegro como ele, de repente é assolado por toda sorte de servos entrando na sua casa, com notícias de destruição. Um vento veio e levou tudo. Seus filhos todos morreram. Seu gado se foi. Essa situação, e eu estou gastando um pouquinho de tempo fazendo essa pergunta para você, porque essa é uma das situações mais comuns na vida dos seres humanos, que são assolados pelas mazelas desse mundo em pecado. Deste mundo que foi quebrado por causa do pacto que foi quebrado, do relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva lá no jardim. Esse mundo não é fácil, amados. Esse mundo é um mundo muito complicado, para falar a verdade. E parece que a nossa fé é o tempo inteiro assolada por euroaquilões ali fora. O que fazer nessa hora, amados, quando tudo se vai? Se a nossa jornada apresenta perigos e desafios, que era o meu primeiro ponto, eu queria falar o meu segundo ponto para vocês. A nossa jornada é orientada pelas promessas de Deus. Veja comigo o versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amados, eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava passando por uma situação complicada na minha vida, e sabe como é que é aquela fé de criança que acha que tudo pode acontecer? E é bom que seja assim em muitas situações. Eu entrei no meu quarto uma noite e orei, e falei assim, Senhor, eu sei que essa situação vai mudar só se o Senhor me mandar um anjo aqui no quarto agora. E eu comecei a orar e eu tinha certeza, irmãos, e eu afirmo para você que agora. Eu tinha certeza de que o anjo ia aparecer no quarto estava orando, orando, sabe, ali na brecha de oração, no cantinho, eu nunca tive essa experiência, nunca tive a experiência de um anjo, mas Paulo teve a experiência de um anjo aparecendo para ele, mas o anjo não deu nenhuma informação nova para Paulo, o anjo simplesmente afirmou para Paulo aquilo que já, Paulo já sabia, que ele iria a Roma, que os planos de Deus não seriam subvertidos por causa de um tufão, o anjo simplesmente confirmou a palavra de Deus que Paulo já conhecia. Amados, quando o tufão vem, quando as agruras e as, as dificuldades e a complexidade dessa vida nos assolam, você não pode simplesmente olhar para a sua capacidade de resolver problemas. Nós precisamos olhar para o Deus de promessas, que nos chamou antes da fundação do mundo, e haverá de nos conduzir até o dia final em que encontraremos Ele de novo. A Bíblia nos garante, amados, isso é o que nós chamamos de doutrina da perseverança dos santos, e que eu prefiro chamar preservação dos santos, é de que Deus protege e cuida de todos aqueles a quem Ele chamou para serem seus isso não significa, amados que nós teremos vitória em todas as circunstâncias da vida ou não seremos assolados por câncer, desemprego ou a nota do concurso que ficou abaixo não significa que todos os seus projetos, a viagem do final do ano o dinheiro que ia entrar e acabou não entrando, acontecerão conforme as suas expectativas não, significa que os propósitos eternos de Deus com suas implicações muito maiores do que as nossas expectativas serão mantidos essa é a garantia que Paulo tinha sendo ele apóstolo e ainda vivendo numa época em que ele apóstolo recebisse pelas revelações especiais do próprio Deus, de que Deus havia de cumprir cada um dos seus planos na vida de Paulo. e os planos não eram simplesmente de Paulo, os planos eram de Deus. Os planos eram que Deus desejava anunciar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, e era necessário que Paulo fosse a Roma, porque não era a missão de Paulo, era a grande comissão de Deus, Deus estava assegurando a Paulo, de que ele haveria de preservar a sua vida, por causa da missão que ele havia dado a Paulo. A, a, a segurança que a igreja e o povo de Deus tem de que Deus haverá de preservar o seu próprio povo é por causa dos propósitos maravilhosos que Deus tem com relação ao seu povo e à sua igreja. E ele afirma isso amplamente nas Escrituras. E ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas o próprio Jesus disse, tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo e as temporárias aflições, as temporárias mazelas, as temporárias dificuldades desse mundo, não podem ser comparadas com a glória que há de vir, não podem, por isso que Paulo, no meio de um tufão, no meio de uma grande dificuldade, afirma essas coisas e ainda revela não somente o plano de Deus com relação a ele, mas as bênçãos comuns, a graça comum de Deus a respeito da qual ouvimos hoje de manhã, aplicada a todos os outros ímpios que estavam com ele no navio. Tanto crentes como ímpios que estavam com ele. Na hora que a aflição vem, queridos, é preciso que nós olhemos para a palavra de Deus. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. O nosso firmamento está na palavra de Deus. O nosso chão firme, não a areia movediça, está na palavra de Deus. E é isso que Paulo faz. Ele proclama a promessa de Deus para aquelas pessoas no navio. Bom, mas você pode virar para mim e falar, bom, isso eu sei. Isso eu já ouço desde criancinha. O problema, amados, é que muitas vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, sabe quando você cresce na igreja, você ouve um monte de coisa e fala, bom, isso eu já sei. Mas parece que quando a gente age, a gente não age em conformidade com as coisas que nós já sabemos. Você já parou, passou por essa experiência? Você já sabe uma série de coisas da Bíblia, você já ouviu isso inúmeras vezes, e parece até um tanto de clichê isso, um jargão né, que se repete por aí, creia nas promessas né, e viva feliz. Mas o que significa isso na vida prática? O que significa para nós crer nas promessas do Evangelho e viver à luz delas? Esse texto ilustra muito bem para a gente agora, a partir do versículo 27... O meu terceiro ponto, que não basta apenas nós sabermos as promessas, mas viver de acordo com as promessas, demanda fé. Fé nas promessas que são certas de Deus. E é interessante que nesse texto agora a gente vai ver dois tipos de reação. E eu quero que você se posicione com relação ao texto. Qual é o tipo de reação que nós temos, mesmo quando ouvimos as promessas de Deus sendo proclamadas para a gente em meio a aflições da vida? Veja o versículo 27. Quando chegou a 14a noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no Mar Adrático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Ou seja, o texto continua falando para a gente que o bicho estava pegando. Né? Não adiantou Paulo simplesmente falar das promessas de Deus. Muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente vai ouvir a promessa de Deus e tudo vai mudar, né? E a gente vai cantar, we are the world, né? a gente vai cantar, vai ficar tudo feliz. Ou muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão de que quando você canta, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão, que tudo acabou, né? os problemas agora se foram. Mas não é o que acontece na história. O bicho está pegando na história ainda. E eles ainda estão tentando resolver a situação. E agora veja o versículo 28. Lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. O que podemos, queridos, aprender nessa terceira sessão? Em primeiro lugar, a reação dos marinheiros. né? Salve-se quem puder. Atire tudo ao mar. Vamos tentar resolver o problema da nossa forma. Veja o que eles fazem. Eles ficaram tão receosos, porque eles pressentiram a chegada de terra firme, de que o navio, sendo sacudido da maneira como estava, lembra? De um lado para o outro, fosse atirado contra as pedras. E todos viessem a morrer. Por isso, eles tentaram fazer o quê? Tomar a situação nas próprias mãos. Só que a tomar a situação das próprias mãos dos marinheiros do navio de Paulo, foi a mesma coisa que os marinheiros lá na Coreia do Sul fizeram recentemente. Salve-se quem puder. Tentaram deixar para trás as suas responsabilidades com relação ao navio, e tentaram salvar a sua própria pele. Veja que eles arrumam o um bote tentaram programar toda a situação para que eles saíssem, e o texto ainda diz que eles rogavam e oravam para que se rompesse o dia, a palavra oravam dá a impressão de simplesmente que eles estavam orando a Deus, mas o texto diz na verdade que eles rogavam, eles desejavam que o dia viesse, porque eles não conseguiam resolver o problema, e eles procuravam fugir do navio, mas Paulo, que não é macaco novo na história aí, e observa muito bem o que eles estavam fazendo, experiente como ele era, não se deixou enganar pelo teatrinho deles com âncoras, certo? Ele sabia o que eles estavam planejando, e foi lá, dedurar eles para o centurião, porque Paulo sabia da promessa, Paulo sabia que se eles abandonassem o barco, eles não poderiam se salvar, Paulo cria na exatidão da promessa, Paulo cria de que a promessa, na maneira como Deus havia dado, era precisa. E que, sendo precisa, é necessário que você creia de maneira precisa. Paulo não tenta ajustar a situação com base no problema. Ele não tenta fazer, espera aí, Deus não está resolvendo o problema para a gente, então vamos dar uma ajuda para a promessa. Sabe como é que é aquele negócio? Se Deus não está fazendo, a gente vai lá e faz. Paulo não tenta fazer isso. Paulo confia em cada palavra de Deus, e ele fala isso para o centurião, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos, porque ou é todo mundo ou não é ninguém, o pacote é completo, ou você salva todo mundo, Deus, ou não se salva ninguém, porque isso foi o que o próprio anjo havia falado, tanto quando ele responde lá na frente, ele fala, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio, de cabelo. Mais uma vez, Paulo afirmando a palavra de Deus. Jesus havia dito que Deus cuida de cada um dos seus e nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Ou seja, Paulo é um apóstolo cheio da palavra de Deus, amados. Paulo refuta problemas com a palavra. Paulo se alegra na dificuldade com a palavra. Paulo se alegra nas bênçãos e nas, nas coisas positivas da vida, com a palavra. Paulo mostra para a gente, amados, que nós só vencemos o euroaquilão com a palavra. Isso nunca vai ser tão repetitivo, amados. Isso nunca vai ser tão suficientemente enfatizado, numa época em que a igreja de Deus, o povo de Deus, no Brasil, tem abandonado a palavra. Você consegue entender isso, meu amado? E minha amada, você consegue entender que se essa ideia não for cavada nos nossos corações, instalada profundamente nos nossos corações, nós continuaremos a reproduzir os erros da igreja que não crê nas promessas da Palavra. Por isso que Paulo, quando vê os problemas do governo, vê os problemas da Copa, vê os problemas do Brasil, ele não tenta falar, vamos eleger simplesmente uma pessoa diferente. Vamos resolver o problema do barco, se a gente eleger uma pessoa diferente? Não, ele confia naquilo que Deus havia falado para ele. E ele se mantém firme com o projeto que Deus havia entregue a ele. De tal maneira, amados, que em vez de reagir como os marinheiros egoístas, os fugitivos do navio tentaram fazer, Paulo toma um rumo diferente, veja o versículo 34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, Paulo, amados, dá um exemplo para a gente, diferente do que os marinheiros tentaram fazer, o que os marinheiros tentaram fazer, era mudar um pouquinho os planos, Paulo decidiu agir, de acordo com os planos. Paulo decidiu agir, amados, como Jesus agiu diante do túmulo de Lázaro, que era seu amigo, e João 11 12 nos conta a história de Lázaro e Jesus. Lázaro, que também Marta e Maria eram todos da mesma família, e Lázaro vem a falecer, e Jesus ouve essa notícia por meio dos seus discípulos, o texto inclusive nos diz que Jesus demora alguns dias para retornar para a região de onde a notícia havia vindo, e o texto nos conta, amados, que Jesus, mesmo sendo Deus, chora com a morte do seu amigo, e Marta e Maria apelam para Jesus e dizem, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, Jesus se dirige ao túmulo, e Jesus faz algo que nós temos pouca prática em fazer, obviamente porque nós não somos ele, em parte, mas ele demonstra para a gente o tipo de fé que nós deveríamos ter nele, Jesus antes mesmo de trazer Lázaro para fora, ele... Eleva os seus olhos a Deus e agradece a Deus antes de fazer o milagre. Sabe que a gente geralmente agradece depois que acontece, né? Deus, valeu, obrigado porque passei no concurso, passei na UNB. Poucas vezes nós temos a prática de agradecer pelo que Deus vai fazer. Obviamente Jesus saberia que ele iria haveria de ressuscitar Lázaro. Mas veja o que Paulo diz, amados. Paulo diz, olha, a promessa vai acontecer. Deus haverá de fazer aquilo que ele cumpriu, que ele prometeu, mas cabe a nós, amados, comer, porque se você não comer, você morre, Paulo nos mostra o misterioso relacionamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, que é um mistério. É um mistério muitas vezes, e eu sei que você se pergunta, como eu posso saber a vontade de Deus numa determinada situação? De fato, nem sempre nós sabemos exatamente como devemos proceder minuciosamente em cada detalhe das nossas vidas, mas nós temos a suficiência e a exatidão da palavra de Deus com relação às promessas que englobam o nosso viver, e dentro dessas promessas nós podemos agir. Cabe a nós, amados, à medida, que, à medida que amadurecemos na caminhada com Deus, à medida que nos tornamos pessoas mais espirituais, pessoas que discernem melhor, identificar como agir à luz das promessas da palavra. E é isso que Paulo fala. Ele fala, olha, no versículo, no versículo 33, ele percebe que era o décimo quarto dia, e que eles não haviam comido. A gente não tem exatamente as razões pelas quais eles fizeram isso. Provavelmente estavam tentando economizar a comida. Provavelmente haviam se desfeito de parte da comida, né? porque lançou um monte de coisa no mar. Provavelmente perderam parte da comida com a tragédia. Mas ainda tinha sobrado um pouquinho. E Paulo numa ironia, a gente sabe que Paulo não está servindo a ceia para eles, mas eu sei que Lucas nunca escreve nada sem querer e a Bíblia é completamente inspirada, Lucas nos dá a semelhança do que Paulo faz com relação à ceia do Senhor, não é a ceia, não me entendo errado, Paulo não está oferecendo o sacramento da, da mesa do Senhor para essas pessoas, mas a linguagem e, a, e a, o paralelo da linguagem de Lucas com relação a essa descrição é impressionante quando ele diz no versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Eu lembro que Jesus fez isso quando Jesus estava prestes a morrer. Jesus dividiu o pão da ceia e ofereceu o cálice do seu sangue na hora mais difícil da sua vida. E Paulo, a semelhança da ceia, a semelhança do, da representação do alimento, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que são o, o, os, os sinais e os selos que nos dão esperança das realidades do Evangelho. Paulo faz algo semelhante. Ele fala, se Deus nos deu comida, comamos. Porque o Senhor há de nos sustentar. O Senhor nos ensina, amados, que a vontade dEle, muitas vezes, é revelada nas coisas ordinárias da vida. O Evangelho não é misticismo, amados. Estamos cansados de ver aí afora um sincretismo dentro da igreja, que oferece para você que se você colocar um copo d'água em cima da televisão, sua vida vai mudar que oferece para você, que se você beijar uma rosa, ou passar debaixo de uma determinada viga, suas maldições vão ficar contidas ali, esse não é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, muitas vezes, é manifestado nas maneiras mais ordinárias de vida, quando nós confiamos pela fé nas promessas exatas da Bíblia, e vivemos da maneira mais comum e ordinária, que Deus nos apresenta, Amados, nós precisamos deixar de lado essas, essas fórmulas mágicas que transformam o Evangelho no afã de tentar resolver os nossos problemas em coisas absurdas. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos olhar um pouquinho mais para a maneira como Paulo fazia as coisas. Claro que Paulo era um homem que, por ser apóstolo, fez diversos sinais e milagres, inclusive testificou seu ministério apostólico fazendo esses sinais. Mas, amados, Paulo não era Jesus, e nesse momento ele não simplesmente levantou a mão e mandou a tempestade parar, mas ele mandou o povo comer. E comer de vez em quando é bom. Se você está cansado, se você está triste, se você está abatido, come um chocolatinho para você ver se não fica melhor. Paulo mandou as pessoas comerem. E o resultado não poderia ser outro, amados. Versículo 36, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio, no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar e continuaram trabalhando. Confiaram nas palavras de Paulo, que antes havia sido ignorado. Paulo, o prisioneiro do navio, de repente se tornou o capitão. Paulo agora está dando ordens. Aquele que conhecia o Deus das promessas é aquele que passa a guiar o povo em desespero. Somente aquele que conhece a palavra que revela a luz do mundo pode iluminar o mundo com a palavra. João Batista foi chamado aquele que trouxe a luz. Nós somos a luz do mundo. E quando o euroaquilão ou catrina vem, somente a palavra pode jogar luz nas trevas. Mas não basta, amados, simplesmente agirmos em conformidade com a promessa se não tiver um Deus que completa a promessa. E esse é o meu último ponto. Nós começamos vendo que a vida tem desafios e perigos, mas que Deus orienta a nossa jornada com promessas e que nós devemos agir com fé, de acordo com as promessas de Deus, mas o último ponto, é de que Deus é fiel, para cumprir as suas promessas, veja o versículo 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia, então consultando entre si, se não podiam encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, Largando também as amarras do leme, e alçando a vela da proa do vento, ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar... A Paulo impediu-os de o fazer, e ordenou que os que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços no navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vocês conseguem observar, amados, a beleza do término dessa sessão de atos? Quando amanhã amanhece amanhã amanhã se pegou mal, né? quando, fica, quando fica claro o dia, eles ainda não conseguem ver a terra, eles ainda não conseguem ver a terra da promessa, eles ainda não conseguem ver o, o helicóptero salva-vidas, nada disso está visível, a, 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 a névoa ainda esconde a vista deles, mas eles começam a sentir né, essa enseada, avistaram uma enseada onde havia uma praia, então consultaram entre si, não podiam ali encalhar o um navio, ou seja, será que é aqui? Será que que a gente resolve a nossa história? Será que a gente não pode simplesmente botar o um navio ali no meio, encalhar esse trambolho que não serve mais para nada? Para ver se a gente se salva. E eles agora passam a agir da maneira como eles achavam que deveriam fazer, à vista do, da proximidade da terra. E o texto nos diz que eles, no versículo 41, que eles deram num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, mas havia violência do mar ainda, a situação não está resolvida, de tal maneira que a proa se abria com a violência das ondas contra a proa. E aqui, mais uma vez, amados, Deus intervém nessa história. Os soldados tentaram resolver a situação que parecia complicada. Se a proa ficasse aberta, o que, que ia acontecer? Os prisioneiros iam pular fora, certo? Então, os soldados queriam fazer o quê? Matar os prisioneiros, para não dar problema. Só que matar os prisioneiros, queridos, não é a promessa. Matar os prisioneiros não é aquilo que Deus havia prometido. Então não dá para matar os prisioneiros. E Julião entendeu isso. Julião queria proteger Paulo. E por causa da promessa de Deus para com Paulo. Os outros prisioneiros não morrem. Sabe o que é maravilhoso, amados, com relação às promessas que são entregues à igreja, ao povo de Deus? É que o mundo é abençoado com elas. Emílio, hoje de manhã, falou mais uma vez sobre a graça comum de Deus. Muitos desses presos eram criminosos verdadeiros. Paulo era inocente, mas muitos desses mereciam estar onde estavam. Muitos desses não se prostravam diante do Deus de Israel, Muitos desses não aceitavam a mensagem de ressurreição. Muito pelo contrário, se prostravam diante de deuses pagãos. Muitos desses membros da corte, da, da, da corte imperial, muitos desses soldados romanos, não reconheciam o senhorio de Deus na pessoa de Cristo, seu filho amado, encravado numa cruz. Mas Paulo reconhecia. E porque Deus é bom para com os seus Respinga nos outros. Meus amados, o nosso chamado para sermos fiéis e crermos nas promessas de Deus, tem implicações não somente para nós, tem implicações também para aqueles que ainda não conhecem a Deus, e que podem vir a conhecer a Deus por causa do respingo das bênçãos, e por causa do respingo das promessas de Deus, e por causa do transbordar da vida de Deus na igreja. Posso dar um exemplo para vocês? A gente não está se reunindo num templo clássico, não é verdade? A gente está se reunindo num hotel. Quando os, os presbíteros da igreja me convidaram ano passado uh, para vir ajudar com o pastoreio da igreja presteriana na semear, eu fui mais uma vez lembrado, e quando vim pregar aqui também, que a igreja se reúne num hotel. Eu não sei quantas igrejas você conhece que se reúnem num hotel. Mas eu não consigo parar de pensar na grande oportunidade de abençoar as pessoas que passam por esse hotel, porque tem uma igreja no hotel. É verdade que o povo é abençoado, não porque estamos num espaço que talvez não seja adequado para uma igreja, mas porque a igreja de Deus, o povo de Deus, que não é qualificado por paredes, mas o povo orgânico de Deus, eleitos de todas as tribos, povos e raças, se espalham pela face da terra e por causa da história de Deus, da história de salvação de Deus para com o seu povo, as pessoas são abençoadas. Eu sei que muitos dos que passam aqui e vêm à igreja orando ali fora, tomando café e cantando aqui dentro, e a palavra de Deus sendo proclamada domingo após domingo, muitos desses que veem essas coisas são abençoados pela graça de Deus que transborda as portas, deste local, vemos nesse texto Deus, amados, que por causa das promessas de Deus, com relação ao seu povo, o último versículo, em contraste com o versículo 20, que nos diz, que havia se terminado, ou esvairido, toda a esperança de salvamento, o último versículo nos diz, que foi assim, que todos, se salvaram, em terra, aquela promessa, pelo menos temporária, continuava. Paulo ainda não estava em Roma, muito pelo contrário. Semana que vem vocês vão ver com o pastor Emílio que Paulo vai a Malta, a Nova Ilha, e outras, outras tramas nessa aventura marítima continuam. Mas Deus nos dá provas de que Ele continua sustentando o seu povo. É por causa de Paulo, queridos, bem provavelmente que eu e você estamos aqui. É tão maravilhoso pensarmos que somos frutos da promessa de Deus. Quando o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, diz aos seus discípulos, e sereis minhas testemunhas por toda a terra, indo a todos os lugares, começando em Jerusalém até os confins da terra, o resultado está aqui, eu estou vendo de púlpito. O resultado está na cidade de Brasília, quando todos os domingos a igreja de Deus se reúne para exaltar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor o resultado é visto quando os frutos da promessa, os filhos de Abraão, a semente de Eva, aqueles que são gerados espiritualmente pelo nosso pai adotivo, no nosso irmão adotivo, Jesus Cristo, passam a proclamar a mesma mensagem que Paulo proclamou em meio aos euroal aquilões e aos tufões da vida. Nós precisamos perceber, amados, que a história de Paulo, a história de Caim e Abel, e a história de tantos outros, é a nossa história. E a história da redenção ainda não foi concluída. Ela já está quase lá. Mas ainda não terminou. Ainda falta mais um estágio. E é por causa desse estágio que falta. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quando todas as coisas serão consumadas. E quando nós seremos perfeitamente glorificados porque esse estágio ainda não se apresentou, nós continuamos vivendo nesse mundo, à luz da promessa, de que você e eu meu irmão, éramos nada, e fomos feitos povo de Deus, nós que uma vez estávamos em rebeldia, em obstinação contra o nosso Deus, nós fomos feito, feitos igreja, povo sacerdotal, nação santa e eleita, separada para a propriedade exclusiva de Deus, nós continuamos proclamando para centuriões e prisioneiros do pecado, as maravilhas daquele que tem poder sobre a tempestade, é possível amados, que de vez em quando Deus para a tempestade, é possível que de vez em quando não, é possível que nós continuemos nesse mundo cheio de aflições. Deus tem poder para pará-las, mas Deus também tem poder para te usar, para que você seja um canal de bênçãos a proclamar as verdades e promessas daquele que te chamou. Se você conseguir ver isso, nós estaremos mais adequados para lidar, em primeiro lugar, com as aflições da vida, mas também para abraçar a nossa grande comissão. É possível que você tenha se esquecido dela. Paulo está aqui para nos lembrar. Paulo só está indo para Roma por quê? Porque ele gosta de César? Não. Porque César e os romanos ainda precisavam ouvir do Evangelho. E por que o Evangelho chegou a Roma? Todos os caminhos levam a Roma. Mas de Roma também saíam vários caminhos. E de lá também o Evangelho se espalhou para várias partes do mundo. A história de Deus continua no livro de Atos. Na semana que vem nós vamos ler sobre Paulo na ilha de Malta e os bárbaros, né? não os piratas, mas os bárbaros de Malta. Mas eu peço a Deus que a palavra de Deus implantada em nós seja poderosa para nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que nós creiamos nas promessas de Deus, na maneira como elas são apresentadas nas Escrituras. Oremos. Obrigado Senhor, nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo qual as promessas do Evangelho chegam até nós. O sacrifício de Cristo pelo qual e no qual somos adotados e unidos a Deus, e uma vez reconciliados passamos a ter paz com Deus, para que possamos entender que a paz que o mundo oferece não é semelhante à paz que Deus oferece em Cristo, é por causa dessa paz Deus, que podemos olhar para circunstâncias e para as águas trêmulas e para as tempestades que assolam o seu povo, sejam elas aflições de saúde problemas com o pecado problemas financeiros e familiares, podemos olhar para todas essas coisas e saber que apesar delas, e apesar muitas vezes das insistências, da insistência dessas coisas, de permanecerem longas noites, nos mantendo enclausurados dentro de navios, sabemos Deus, que o dia haverá de raiar, e que o choro pode durar uma noite, e a alegria vem pela manhã, porque sabemos que todas as promessas de Deus serão cumpridas cada uma delas, de tal maneira que nenhum fio de cabelo do seu povo se perderá. Cremos no Deus que nos chamou das trevas para a luz, que nos chamou, que nos predestinou, que nos justificou, que nos santificou, e haverá de nos glorificar de uma vez por todas, para que sejamos, enfim, o povo da promessa. Pedimos, Deus, que o Senhor faça isso no nosso meio, e restaure em nós a esperança, em nome de Jesus. Amém.